0: Bienvenue sur Radio Espérance, c'est Marie-Harmel avec vous ce matin dans Parole d'Homme, en direct du Studio Saint-Paul et dominicains à Bordeaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir le frère David Perrin. Bonjour frère David. Bonjour. Alors dans quelques jours, nous allons célébrer la nativité de Jésus. Marie, sa mère, qui a accueilli cet enfant par la force du Saint-Esprit puisqu'elle était vierge. C'est un mystère qui est aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, qui, qui est difficile à croire. C'est parce que humainement, c'est quand même incroyable. C'est un événement pourtant qui est dans l'histoire qui est datée, qui, qui a une histoire, qui est située, qui est unique, auquel nous devons croire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors, déjà, c'est un événement qui est en effet surnaturel, un miracle. Comment une femme vierge peut enfanter et, deuxièmement, enfanter un fils qui est pleinement homme et pleinement Dieu Nous sommes en effet au cœur même de la foi, avec un, une double, un double article de foi. Le premier portant sur la virginité de Marie et le second, plus important, portant sur l'incarnation, le fait que Dieu, par amour, se soit fait tout petit, l'un de nous, pour nous sauver.
0: Alors cette incarnation, euh, on a du mal à, à imaginer, comme je le disais tout à l'heure, que... Bon, pour euh, humainement parlant c'est très compliqué d'imaginer ce qui a pu se passer Et pourtant euh, dans les écritures on a une généalogie de Jésus Ce qui prouve bien quand même qu'il y a aussi euh, quelque chose d'humain de, de, qui se transmet
1: Alors cette question des généalogies est très importante quand on entend généralement euh, au cours des différentes messes de, de Noël, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, il y a la messe aussi des bergers, la messe de l'aurore, il y a la lecture euh, dans certaines traditions des généalogies, et bien ces lectures sont, sont souvent un petit peu passées sous silence, alors qu'elles sont des éléments extrêmement importants des évangiles, notamment chez Matthieu et chez, chez Luc. Euh, Matthieu commence l'évangile par la généalogie du Christ. Pourquoi pour manifester l'enracinement du Fils de Dieu dans une certaine lignée humaine, insister sur l'origine aussi, les origines humaines du Christ. C'est quelque chose que nous avons peut-être tendance à oublier, mais le Christ s'est inséré à l'intérieur d'un peuple, d'une race, le peuple juif, le, le peuple élu, et c'est cette ascendance humaine que euh, les évangélistes veulent souligner. Pourquoi Parce que il y a eu toujours, dans, euh, à l'intérieur de, de l'Église, un risque d'erreur de, de, portant sur justement cette humanité du Christ. Euh, en voulant trop insister sur la divinité, on peut arriver à nier l'humanité. Et vous savez qu'il y a aussi d'autres erreurs qui vont dans le sens extrêmement opposé, inverse, qui est à trop insister sur l'humanité, nous pouvons oublier donc la divinité. Et tout l'effort théologique de l'Église a été de tenir la pleine humanité et la pleine divinité.
0: Alors dans les textes, dans les textes anciens... Euh... Est-ce que cette, cette humanité est plus importante Est-ce que l'accent est plus mis sur l'humanité du Christ, justement, avec sa généalogie, le, euh, toutes, toutes les, les... Voilà, les... les, 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 les ses ascendants, si vous voulez. Est-ce que ça, c'était plus important que son côté divin
1: Alors, c'est là où nous avons, justement, cette complémentarité magnifique des évangiles. Euh, Matthieu et Luc insistent sur les ascendances euh, humaines sur l'enfance et Saint Jean insiste sur l'origine divine la filiation divine qui est bien sûr euh, la, la plus importante puisque c'est la personne de Jésus c'est la personne du Fils éternel qui a pris notre euh, humanité mais si vous voulez la, la perspective de Saint Jean est plutôt, dirions-nous, descendante c'est mmh. le Fils de Dieu qui descend dans notre humanité et la perspective des évangélistes euh, comme Matthieu et Luc est plutôt ascendante. À partir de l'homme, de ce que nous voyons dans l'homme Jésus, nous arrivons à comprendre que cet homme est bien le Fils de Dieu.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment égalité entre l'homme, euh, l'humain et, et le divin dans la personne du Christ Alors,
1: les pères de l'Église ont forgé des termes qu'il est important, je pense, que tout chrétien connaisse et n'ait pas peur d'utiliser, qui nous permettent justement de, de comprendre très bien ce, ce mystère de l'incarnation. Euh, ces termes sont les suivants. Il y a le terme de personne et il y a le terme de nature. Alors, les théologiens disent que Jésus a deux natures, la nature humaine et la nature divine qui sont unis dans la personne, la personne divine du Fils. Donc le Fils est la personne divine qui est identique à sa nature divine et qui assume une nature humaine. Et donc avec ces termes de personne et de nature, vous avez un peu en condensé le mystère de la foi, à savoir une personne divine en de nature, humaine et divine.
0: Alors, quand on voit la, la, la façon dont ça s'est passé, on se dit, bon voilà, la, la Vierge Marie a été choisie, elle a été élue pour recevoir euh, ce, ce Jésus, ce, ce divin. Euh, on pourrait se demander aujourd'hui, avec tout ce, toutes les, les, les avancées de la science et tout ce qu'on arrive à décortiquer, qu'est-ce qui, euh, génétiquement parlant, a pu se a pu se transmettre entre la Vierge et le Christ, où il n'y a rien du tout, c'est juste, elle était juste euh, un réceptacle en fait.
1: Alors, dans la foi, nous croyons que le Christ a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie. Et donc, nous croyons que le Christ, par l'opération du Saint-Esprit, a été formé dans son humanité à partir de la chair de la Vierge Marie donc c'est à dire que par l'opération du Saint-Esprit euh, par l'opération du Saint-Esprit Dieu a donc formé le corps du Christ à partir de la chair même de Marie donc génétiquement il tient son humanité de la chair sans péché de la Vierge Marie et donc ce qui est très important de, de tenir c'est que le, le Saint-Esprit n'est pas le père biologique ou génétique du, du Christ. Ce n'est pas le cas. Comme Joseph n'est pas le père génétique, biologique du, de, de Jésus, l'Esprit-Saint ne l'est pas non plus. L'Esprit-Saint a formé à partir de la chair de Marie ce corps, mais il n'est pas le père.
0: C'est quand même un mystère difficile à, à comprendre
1: oui, c'est un mystère qui est difficile à comprendre, mais c'est aussi un mystère, cette conception virginale qui permet justement de mieux comprendre, moi je dirais qui permet de mieux comprendre la filiation divine, parce que à travers la virginité, nous voyons bien que cet enfant est hors du commun, c'est un enfant qui n'est pas euh, conçu donc, normalement, et cette conception extraordinaire, surnaturelle, miraculeuse, est déjà un signe qui nous, fait, qui nous fait voir donc du coup la divinité de cet enfant.
0: Alors il n'est pas conçu euh, effectivement euh, normalement comme, euh, comme pour euh, une autre grossesse, mais euh, en, en réalité, euh, Marie a assumé sa grossesse comme toute autre femme, n'importe quelle femme. Donc elle a eu, j'allais dire, aussi peut-être les mêmes, euh, comment dire, les mêmes sensations, les mêmes, les mêmes relations avec cet enfant qui était, qui était en elle, qui pourtant était le Christ. Alors... Elle a pu ressentir, mais... euh, voilà, ce lien mère-enfant.
1: Bien sûr, elle est réellement mère, elle est totalement mère, et elle est même, est, elle est même la plus mère de, de toutes, enfin... Euh, donc bien sûr, Marie est réellement mère, elle a réellement conçu, engendré cet enfant, elle a réellement porté cet enfant, elle l'a réellement éduqué avec Joseph, donc elle est, elle est réellement mère. Cela dit, je pense qu'il est difficile aussi d'imaginer euh, ce que fut cette, cette grossesse. N'oublions pas que Marie était a été épargnée et préservée du péché originel. C'est le mystère que nous avons célébré le 8 mmh. décembre dernier, l'Immaculée Conception. Euh, nous savons aussi que les douleurs et la peine de l'enfantement sont justement des peines euh, dues au péché originel. Et nous pouvons légitimement penser que Marie a été aussi préservée des peines de ses douleurs de l'enfantement. En tout cas, il y a beaucoup de, de théologiens dans la grande tradition de l'Église qui tiennent cela. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire un absolu, euh, une comparaison euh, parfaite en tout point entre les grossesses euh, que n'importe quelle femme peut, peut connaître et aussi la grossesse toute particulière de la Vierge Marie.
0: Alors comment se fait-il que euh, la Vierge Marie, qui est, a été conçue sans péché justement, euh, pourquoi elle, pas une autre, une autre juive Pourquoi, pourquoi, elle, le, le, pourquoi Dieu a, a jeté son dévolu, on pourrait dire ça, euh, sur Marie, cette, cette cette jeune fille, et pas une autre
1: Vous pourrez lui poser la question. Ah. Je, on n'est pas dans les, on jamais, on ne peut pas être dans la dans la tête de Dieu, dans ses pensées les les plus intimes, parce que cette question de, de l'élection. De, de Marie relève précisément de, des pensées les plus intimes de Dieu. Euh, Dieu a voulu euh, naître d'une femme, il a voulu que, que Marie soit sa, soit sa mère. Ça fait partie justement de, du choix le, le plus intime de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir réellement euh, pourquoi, le, pourquoi Dieu et comment Dieu a choisi cette femme.
0: Alors, il a choisi cette femme pour être euh, donc sa, sa, sa mère euh, biologique. En fait, on peut dire ça quand même puisque c'est elle qui l'a porté. Mais il a choisi également euh, Joseph, qui euh, n'avait rien demandé à personne et qui se retrouve dans cette dans cette histoire euh, divine également.
1: Joseph a un avec rôle... un
0: rôle quand même un peu particulier.
1: Joseph a un rôle très particulier et qui est très beau, mais aussi difficile à comprendre.
0: On a beaucoup parlé du rôle de Joseph, de justement, dans, cette, dans ce mystère, en disant, ben finalement, euh, parfois, on se dit, ben, il n'a rien demandé. Il se retrouve avec une femme et un enfant qui ne sont pas ni sa femme vraiment, ni son enfant je, je, biologique. Alors, et quel est si, son rôle
1: Alors si, déjà, quand même, mmh. euh, Marie est réellement sa femme. Marie est réellement sa femme et tous les deux ont eu ce propos de mener une vie commune, d'être marié et de vivre ensemble. Donc Marie est réellement sa femme. Il est père aussi réellement de Jésus. Il est père adoptif, adoptif. et les pères adoptifs sont des vrais pères. Il n'est pas le père selon la chair de son fils. Mais en réalité, il est aussi euh, le père adoptif et il a réellement aimé, réellement protégé réellement éduqué, réellement euh, donné et, so, père, soin, oui. et pris soin de, mmh. de, de son fils. Donc, père, il a été, il a été, mais c'est une paternité qui est plus en effet une paternité morale, euh, familiale, qu'une paternité en tout cas euh, biologique. Le rôle de, de Joseph est très important. C'est un rôle de serviteur, c'est un rôle de protecteur, c'est un rôle aussi de oui de médiateur,
0: de médiateur. Marie j'allais dire Marie elle a le même rôle elle a le rôle de servante de médiatrice aussi
1: oui avec un avec un, une proximité beaucoup plus grande entre elle et son fils puisque elle l'a porté dans son ventre donc une réelle là il y a une sorte de de le lien charnel est, est beaucoup plus fort entre la Vierge Marie et son Fils.
0: Alors, la, la troisième personne de la Trinité, qui, qui est le Saint-Esprit, on n'arrive on pas trop à comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors, on voit bien euh, Dieu le Père le, qui s'est incarné, le Fils qui s'est incarné, et euh, l'Esprit-Saint, euh, qu quel, est, quel est son rôle et sa place dans cette Trinité Alors,
1: L'œuvre de l'incarnation est une œuvre qui est une œuvre commune à toute la Trinité, à toute la Trinité sainte. C'est bien le Père qui envoie le Fils, c'est bien le Fils qui assume la nature humaine et c'est bien l'Esprit Saint qui, par qui est formé le corps humain du Christ donc le Père envoie, le Fils assume, et l'Esprit
0: Saint fait concevoir. Donc
1: concevoir. il était conçu,
0: par, conçu le par le Saint Esprit. Donc c'est vrai ce qu'on on, on le dit dans le dans le on credo. On dit dans le credo. Mmh. On dit dans le credo. Donc le Saint Esprit a part a une grande part aussi dans la dans la dans la conception. Dans la
1: conception, même s'il n'est pas comme je vous l'ai dit le Père biologique de Jésus.
0: Donc concrètement, euh, il, il fait quoi concrètement
1: Concrètement, à partir, donc dans le plus intime de la Vierge Marie, dans son, dans son ventre, il saisit la matière qui est propre, propre à, à la conception, et à partir de cette chair, à partir de la chair de la Vierge Marie, il conçoit un enfant, il conçoit ce, cette nature humaine que le Fils ensuite... Euh, assumera. Alors peut-être un mot sur justement cette, cette chair, comme je l'ai dit, c'est une chair qui est une réelle chair humaine euh, qui est bien sûr qui n'a pas le, le péché originel donc une, mmh. euh, Dieu le, le Verbe assume une nature qui est, qui est parfaite, qui est indemne de tout péché euh, originel, mais c'est une réelle chair humaine, donc ça veut dire que le, le Verbe de Dieu incarné est bien véritablement et par Marie, et par Marie, il se rattache à toute la lignée des patriarches, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Adam. Lignée, oui. Mais c'est par Marie que se que se fait cette cette fille, cet enracinement dans la dans la dans la généalogie humaine.
0: Alors pour en rester à l'Esprit Saint, pourquoi euh, Saint Thomas euh, il refuse de dire que l'Esprit Saint c'est le père de Jésus selon la chair? S'il si il a participé et si euh, c'est grâce à lui que euh, marie se retrouve euh...
1: une erreur ça serait de concevoir l'esprit saint comme un donneur comme un donneur comme un géniteur ce qui n'est pas le cas l'esprit saint n'apporte pas n'apporte pas la semence comme le ferait un père de chair il n'est pas un donneur, donc il n'est pas père, il ne communique pas euh, sa ressemblance parce qu'il n'est pas, qu pas homme. Donc il ne, il ne participe pas, il n'a pas une paternité biologique euh, à l'égard de, de Jésus. En revanche, il est un principe, euh, principe actif, principe actif au sens, c'est un agent, c'est par lui que est conçu. Cette, euh, la chair du Christ
0: alors on dit, on dit que Jésus euh, est venu euh, pour euh, dans notre humanité pour être comme nous sauf que lui euh, il a été conçu sans péché sans péché original alors est-ce que c'est vrai est-ce qu'il est vraiment un, un de nous puisque finalement il est différent
1: il est différent mais pour nous sauver il fallait bien que l'être qui nous sauve, soit un être saint puisque précisément le problème venait et vient de notre nature humaine corrompue. Donc comment voulez-vous, c'est une question de logique, que quelqu'un qui est, je dirais, entaché par le péché, puisse laver, puisse rendre propre une humanité appropriée, s'il n'est pas lui-même pur et saint
0: donc il, il a embrassé notre nature humaine dans toutes ses composantes, excepté, excepté le, le, péché. le péché. Donc ça veut dire que quand il est homme, il est comme nous, il a, il a eu faim, il a eu soif, il a souffert, il a eu de la peine, il a eu des sentiments, il est mort.
1: Bien sûr. Euh,
0: mais tout ça sans péché.
1: Oui, oui ce qui montre bien que le péché n'est pas le constitutif de l'humanité, ce qui montre bien que nous ne sommes pas faits pour le péché, ce qui montre bien que le péché vient de l'extérieur et est venu corrompre la nature humaine. Notre, le Christ est l'homme parfait, il est réellement homme et tout ce que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons, il le vit. Tout ce qui relève réellement de la, de la nature humaine. à savoir euh, d'avoir, comme vous l'avez dit, une âme, un cœur, des émotions, une sensibilité. D'avoir aussi une chair euh, passible, c'est-à-dire qu'il euh, a accepté, il a voulu ressentir ce que, et vivre ce que les hommes ont vécu. Avoir une histoire, apprendre un métier, toute la vie cachée de Nazareth. Le Christ s'est fait l'un de nous et il n'a pas, euh, pas justement voulu euh, demeurer dans une tour d'ivoire. Il a été humble euh, et épousé. Il a voulu épouser la vie ordinaire de chaque homme. Cependant, il est réellement Dieu aussi. Et donc, son humanité est sanctifiée et c'est par lui, euh, par cette humanité sanctifiée, que nous est venu le salut.
0: Alors, ça, à propos de cette, de cette divinité, est-ce qu'on est, euh, pourrait dire qu'il est Dieu dès sa conception Dès sa, na ou dès sa naissance ou dès sa conception
1: Bien sûr. Bien sûr, le Christ est, dès le premier instant de sa conception, Dieu. Il n'a pas commencé d'être homme, puis ensuite, euh, il est devenu Dieu. Non, dès le premier instant de sa conception, le Verbe a assumé cette nature humaine. Donc ça veut dire que, et c'est ça qui est quand même assez vertigineux, ça veut dire que quand, quand on dit que le Christ et que Dieu s'est fait tout petit, il s'est réellement fait tout petit, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer, c'est-à-dire parce que microscopique, euh, quelques millimètres, euh, embryon, et après en épousant tout le développement normal d'un être humain.
0: Oui, alors ça veut dire que même tout petit, il, il connaissait déjà tout, il avait, on pourrait dire, la science infuse, il avait euh, une intelligence euh, optimale, ce qui paraît, enfin euh, c'était difficile à comprendre, euh, quand on voit, euh, bah, par exemple quand on lit dans les évangiles que vers 12 ans euh, il, il a fugué pour aller, euh, euh, pour aller prêcher au temple, on se dit, ben, voilà, s'il si, si, avait, si, si, avait cette vision parfaite de tout, il aurait bien dû penser que ses parents étaient inquiets, que ça ne se passait pas euh, normalement. Alors, il faut tenir deux
1: choses, toujours en revenir à l'unique personne divine et ses deux natures, divine et humaine. En tant que Dieu, le Fils, dans son humanité, au plus haut de son âme, Jouit de la vision béatifique, du bonheur, de, du, du bonheur qui est la science des bienheureux, évidemment. Et ça, dès le premier instant, au plus haut de son âme. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a bien sûr tout le développement normal de l'humanité et le Christ a voulu connaître, connaître ce développement. Donc, les évangélistes nous le disent d'ailleurs très bien, notamment, je crois, à Saint-Luc, qui nous dit que le Christ grandissait en taille, en sagesse, en grâce au sens où son humanité se déployait, et plus son humanité se déployait, plus aussi euh, le Christ euh, développait une science, sa science acquise, comme disent les théologiens, mais cela dit, il y a plusieurs types de sciences, plusieurs de science et donc il y a une science divine que le Christ a depuis, dès sa conception, ce qu'on appelle la science des bienheureux, la science, vous l'avez dit à un moment, infuse, mmh. et eh bien oui, le Christ a la science infuse au plus haut de son âme euh, dès, le, dès le commencement et ensuite il y a tout un développement de cette science qu'on qu acquiert petit à petit, que lui aussi, c'est une troisième science, que lui aussi a à Kiz, Alors
0: je, je, je repense à ce, cet épisode de, de, de Jésus à 12 ans, hein, qui s'en va, euh, qui quitte ses parents et qui leur explique que c'est pour euh, voilà, réaliser euh, ce, ce pourquoi il, il a été créé, ce pourquoi il a été fait, donc sauver les hommes finalement. Est-ce que cette œuvre salvatrice, elle démarre euh, là, à ce moment-là, ou elle, a déjà, elle avait déjà démarré à, avant
1: à partir du moment où le Verbe prend la nature humaine, l'assume, son œuvre rédemptrice commence à cet instant-là. Donc ça veut dire que dès le, sein de sa mère, dès le sein de sa mère, le Christ est déjà en train d'agir, déjà en train d'œuvrer. L'incarnation, la conception est déjà le premier, la, la première étape, le premier moment de cette œuvre de salut qui va se déployer tout au long de sa vie et qui va s'achever euh, sur la croix.
0: Ça, on a du mal à imaginer voilà, que Jésus, tout petit, enfant, bébé euh, et tout petit enfant, puisse déjà œuvrer pour, pour notre salut. Mais moi, j'ai plutôt du mal à
1: imaginer <rire> l'inverse. J'ai du mal à imaginer que le Christ, d'un seul coup, pour une raison qu'on ignorerait, du coup, euh, commencerait son œuvre de salut euh, à quel âge, 13 ans, 14 ans, non, il est Dieu dès le début, dès le début, donc dès le début son œuvre de salut commence. Ça a été une, une erreur qui a été faite euh, de manière assez répétée, récurrente, qui était, euh, et qui est aujourd'hui beaucoup à la mode, de dire que le Christ aurait pris conscience de sa mission au moment, disons par exemple, de, du baptême du baptême mm -hmm. dans, dans le Jourdain comme si à ce moment-là il aurait découvert sa divinité mais ça ne correspond absolument pas à ce que nous disent les Écritures et à la, à la logique de Dieu puisque Dieu n'a pas commencé de prendre la nature humaine au moment de la... Il avait déjà Jourdain. sa nature, il était, il, était, il était déjà
0: homme et il Dieu a,
1: déjà, il a, dès, le, dès la conception il était, il était Dieu et homme donc dès la conception il avait une idée de sa puisqu'il était lui-même Dieu euh, de, sa, de sa mission et dès le début il a commencé à œuvrer pour notre salut
0: alors cette incarnation c'est devenu un dogme ça ne l'était pas, ça n'a pas toujours été
1: euh, ça a toujours été la vérité l'église euh, n'avait pas, était...
0: pas euh, j'allais dire euh, officiellement reconnu comme euh... ah ben
1: là, ça, a pris, ça prend du temps que de manière, de manière je dirais officielle de manière officielle, de manière solennelle, de manière publique, d'énoncer cette vérité qui a toujours été tenue et crue, et de l'énoncer d'une certaine manière, afin que la foi des fidèles ne se perde pas. Mais en effet, il faut attendre le, le concile de, de Nicée, en 325, euh, après bien sûr Jésus-Christ, pour, euh, pour avoir cette définition claire du Fils, qui n'est pas du Fils du, du Verbe incarné et du Fils qui n'est pas inférieur au Père, mais qui est égal en dignité au Père.
0: Merci beaucoup, frère David. En Merci. tout cas, on aura la joie de vous entendre certainement une prochaine fois sur nos ondes de Radio Espérance. Vous restez avec nous. Je vous souhaite à tous un, de très belles fêtes de Noël et, et vous retrouverez bien sûr mardi prochain. À bientôt.